0: Essa é a versão em podcast do Mundo Político. Programa de entrevistas sobre política da TV Assembleia.
1: No programa de hoje, a guerra em Gaza prestes a completar cinco meses. Qual o saldo até aqui do violento confronto entre Israel e o Hamas, deflagrado após um ataque terrorista em outubro do ano passado? As polêmicas em torno da intensidade da resposta israelense, as denúncias protocoladas, as tentativas fracassadas de mediação, o posicionamento do governo brasileiro e de outros atores. E ainda, o que esperar dos próximos movimentos na região? Sobre essas questões, eu converso com o professor de Direito e analista internacional, Vladimir Feijó. Vladimir, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Mundo Político. Seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, é uma satisfação estar de volta. O tema é intenso, mas a função é essa, né? Trazer alguma luz e uma análise sobre as circunstâncias.
1: Vamos a elas. No próximo dia 7 de março, Vladimir, a guerra na faixa de Gaza completará cinco meses. E já são quase 30 mil mortos contabilizados, com cerca de 70% de mulheres e crianças segundo dados que são considerados confiáveis pela ONU. Isso configura o conflito como o mais letal em longas décadas de tensionamento na região. Quais são, Vladimir, os principais elementos políticos que contribuíram para essa carnificina?
0: Acima de tudo, lideranças que radicalizam e usam do seu veículo e da sua influência para inflamar a, a própria população e desumanizar o outro lado. Os atos de violência não se justificam do lado do Hamas, que por mais que é, diga representar o interesse do povo palestino, que se sente constrangido, limitado, e isso é incontroverso, já que Israel controla as fronteiras territoriais e litorâneas é, de Gaza, controla... Há muito tempo o que entra e o que sai e que deveria, através de uma luta armada, romper esse bloqueio, que é o que eles alegam que fizeram, mas também assumiram que iriam praticar crime de guerra, raptar o máximo de reféns possíveis para fazer troca de prisioneiros. Do outro lado, certo movimento de radicais em Israel, que controlam um governo de coalizão que talvez fosse mais ao centro e exigindo cada vez mais, que viu nessa uma oportunidade de escalonar uma política de Estado de Israel desde de início. Que é um nome um tanto quanto feio né? Moer a grama, que é lidar Ou administrar com o choque Demográfico entre palestinos E israelenses Naquela região, então é preciso controlar ah, O tamanho do crescimento Da população palestina e talvez Diante uma resposta necessária A um ato de extrema violência palestina Tenha aproveitado para também Promover uma carneficina e de alguma Forma é, reduzir a chance Da população palestina ser muito maior Do que a população israelense. Tem um
1: cálculo para pragmático de Netanyahu também visando ali o seu ambiente interno em Israel, político que vinha sendo conturbado.
0: Isso, a popularidade dele já era baixa e segue muito baixa. E, diante de um gabinete de guerra, ele conseguiu uma coalizão inclusive com a oposição, para deixar de lado as acusações de corrupção, as acusações de interferência ilegítima no desenho constitucional e deixar para depois do conflito essas análises de adequação ou não adequação dele como líder do povo israelense. Então, de alguma forma, ele conseguindo e né, empurrando é, com a barriga, por assim dizer, apesar de existir muita crítica da condução dele do conflito, de eventual responsabilidade dele de ter deixado despoliciada a região no entorno de Gaza para preferencialmente atender a. A esse grupo radical nasce Jordânia pelos assentamentos e, portanto, segue sobrevivendo. E o apoio internacional, que também o criticava diante a, so a violência extrema que o povo israelense o fez, deixou de fazer críticas muito contundentes em favor de defender o povo de Israel que deseja é, segurança. Então, ele vai ganhando sobrevivência política.
1: Outros números. São quase 2 milhões de habitantes de Gaza que foram deslocados pela guerra, Vladimir, e a população está sob ameaça de fome extrema, segundo a ONU. Uma ofensiva israelense contra a cidade de Rafah, né, que já tivemos aí alguns episódios nos últimos dias. Isso tende a aumentar exponencialmente esse drama.
0: Ah, certamente. Segunda-feira, a gente teve um, segunda-feira, dia 16 de fevereiro, teve um conjunto de encontros internacionais discutindo isso. Terminou na feira, Corte né? Internacional de Justiça, dia 16. Não, é isso, o que a gente tem é, na Corte Internacional de Justiça, o fim das audiências sobre a, a, a interferência de Israel sobre a Palestina e ali apresentaram as questões de fome. E também o Conselho de Segurança se reuniu especificamente para discutir a situação de falta de comida e falta de entrega é, dos caminhões, todos eles, de ajuda. E a comunidade internacional está preocupada não só com aqueles que estão em Rafah e é a única porta que está aberta, Estão em tendas, estão em dificuldade, passando fome e sede também, vivendo assim, com sobras. Mas também você tem o outro, um quarto da população, que está distribuída nas outras áreas. Extremamente bombardeadas, com menos de 20% dos edifícios em pé, sem instalações médicas e que passam fome ainda mais. Porque se os caminhões não estão entrando é, na faixa de Gaza, menos ainda estão conseguindo chegar é, no norte do país. O governo da Jordânia tentou aliviar um pouco essa situação através de um transporte aéreo. Jogar pelo ar um, um alimento nessa região, mas que por conta dos ventos até caiu no mar e se perdeu parte disso. Então a preocupação é muito grande de pessoas que no início morreram por causa dos bombardeios e dos confrontos armados. Mas que agora pode morrer a mesma quantidade de doenças ou de fome
1: O governo de Netanyahu promete uma invasão completa de Rafah até 10 de março Se o Hamas não libertar reféns, que seriam hoje em torno de 130 Agora, Vladimir, Estados Unidos e Catar, é, que se colocam ali como mediadores no conflito ao lado do Egito Têm dito que esperam alcançar aí uma trégua antes dessa data o presidente americano Joe Biden afirmou, inclusive, ter esperança de um cessar-fogo já na próxima segunda-feira. Diante de tantas tentativas frustradas até aqui, o que, que leva a crer que isso seja viável agora?
0: É apenas uma questão de fé e convicção. No caso do Joe Biden, uma tentativa de influenciar no eleitorado local que está passando pelas primárias e a imagem dele atrelada ao apoio ao que acontece é, de ações de Israel está prejudicando muito a, a, a chance dele de ter é, um apoio maciço. Então, talvez ele amenizando, prometendo é, que vai apoiar um cessafogo fogo prometeu que no Conselho de Segurança a representante diplomática apresentaria uma resolução e diz que estariam em pés avançados. Porém, do lado da liderança do Hamas, já disseram que isso é sonho, é impossível, as posturas do governo de Israel são extremadas. Dentre elas, essa de pôr data limite para que se chegue a um acordo, sendo que eles têm as suas demandas e uma delas é, está atrelada a uma posição de Decisão interna de Israel ao que fazer com o período sagrado muçulmano O Ramadã é um período é, de reflexão Começa o dia 10 Exatamente, de março, nessa, né? nessa mesma data Que as pessoas tendem a ficar em casa e não trabalhar por uma questão de limitação religiosa E inclusive o governo decidiu que os israelenses de religião muçulmana Não poderão frequentar esses templos E o grupo Hamas já colocou isso como uma condicionante que vai incluir na negociação. E o governo de Israel está é, é, irredutível nesse aspecto, mesmo o Shimbeth, né, a polícia dele, dizendo que isso vai ser caótico para o país. Então, não sei se tem chance nenhuma de sair alguma coisa nos próximos dias.
1: Correm o mundo né, diariamente, Vladimir, imagens de devastação, desespero, violações contínuas da dignidade humana geradas pela guerra. Como é que isso tem impactado a opinião pública internacional e se é possível para você perceber mudanças de percepções sobre a resposta israelense ao ataque terrorista de outubro para cá.
0: Então a gente tem dois grupos de mudanças. Opinião pública, população, pessoas, eleitores em geral e governos. Eu acho que majoritariamente no Ocidente e no Sul Global houve um reconhecimento do direito de Israel responder a uma violência extremada praticada é, pelo grupo Hamas, em parte, influenciado pelas notícias que vieram do exército de Israel, algo que, aos poucos, se percebeu era propaganda de guerra, tinha falta de informação, tinha mentira, inclusive de uma ONG que lançou notícias falsas para arrecadar dinheiro. E, na medida em que se desmente, a atrocidade foi diminuída, por assim dizer, e comparada com uma resposta contundente, é indiscriminada, que a gente não pode falar de, de perdas paralelas, né? cada vez mais construindo uma imagem de uma campanha de guerra, de eliminação de população civil e não necessariamente aquele é, ato direcionado à liderança a, do Hamas. E com isso a população foi mudando. Não dá para confiar em tudo que vem do Exército de Israel se ele mentiu que teve não sei quantos bebês mortos, sendo que no relatório final tem um só não dá para confiar em alguém que disse que teve estupro, mas não faz investigação de estupro. Não dá para confiar que morreram pessoas carbonizadas se depois vieram a provas à tonas que esses é, a, corpos carbonizados eram dos terroristas e outro pedaço eram de israelenses que foram bombardeados na tentativa de matar o próprio soldado de Israel. Então, a população comum foi mudando e o sentimento em favor do sofrimento do povo palestino, civil e inocente, aumentou muito mais, sem esquecer a dor do povo israelense, que se sente intimidado por terrorismo, que se sente é, é, extremamente angustiado pelos cidadãos. É, naquela que estão ação no dia 7 de outubro
1: foram mais de mil
0: mortes. Né? Exato, e, e naquele momento, né? Então, a opinião pública mudou nesse sentido. O Brasil está um pouco diferente, talvez ainda, em números de apoio incondicional a Israel muito acima do que em outros é, países e povos. Já os governos, a gente percebeu depois do segundo mês, uma vontade de responder diplomaticamente e juridicamente em favor do direito internacional. Dizendo a legitimidade e a resposta, mas que ela precisa ser proporcional Não pode acumular crime de guerra, não pode acumular é, limpeza étnica Inclusive um segmento grande já levantando a ideia meses atrás de potencial genocídio
1: Vamos falar sobre os posicionamentos e repercussões no Brasil então O presidente Lula né, subiu o tom nas últimas semanas Fez alusão dos efeitos da guerra comparando as ações de Hitler contra os judeus e vem reafirmando que o governo de Netanyahu está praticando um genocídio na região. É uma abordagem correta na sua visão?
0: Faz parte de uma releitura das coisas. Voltando, o Brasil mantém a posição de não interferência no conflito. Porém, a nossa Constituição exige um conjunto de valores que precisamos respeitar, inclusive, nas relações exteriores. E uma delas, que o governo quis deixar claro, conflito internacional é de governo contra governo. E agora parece que o presidente está fazendo questão de enfatizar que não considera isso guerra. Teve declaração de Israel contra o Hamas, mas o Hamas não seria representante do governo, seria, como ele mesmo diz, um grupo terrorista e que, portanto, se o alvo não for esse grupo Existem grandes indícios de ser outra coisa, que ele já está convencido pelos relatórios das agências internacionais que já passou de limpeza étnica e que seria genocídio, algo que vai ser decidido em outro foro internacional. E do ponto de vista da diplomacia brasileira, eu cada vez mais estou convencido que essa posição não foi tomada sozinha. Ela vem numa coordenação internacional. No dia seguinte que ele deu essa notícia, na Europa... O noticiário todo ficou com o um relatório de um médico que voltou de lá e comparou a semelhança. Gaza como sendo o gueto de Varsóvia, uma decisão de Hitler de fazer atos iniciais, por assim dizer, de genocídio, sem usar a palavra genocídio, mas, de novo, o governo especificamente está adotando políticas à semelhança do que foi feito na década de 1930.
1: Sobre essa questão específica do genocídio, como você avalia os desdobramentos até aqui da denúncia contra Israel, que foi protocolada pela África do Sul com apoio do Brasil na Corte de Direitos Humanos de Haia?
0: Pois é, a Corte Internacional de Justiça ela tem temática ampla e ela está analisando o compromisso do conjunto de países de combater o genocídio. Portanto, parte das reclamações de Israel foi a ausência de investigação daquelas autoridades e agentes do exército que incitam a violência e a prática de uma série de violências extremas, cujo objetivo se encaixa ali no tipo penal de genocídio, que significa incapacitar a possibilidade de sobrevivência do povo, tentando miná-lo. E a violência extrema também representando uma política de Estado. Isso está para ser decidido. Na outra corte que existe na cidade de Haia, o Tribunal Penal Internacional, ainda não existe uma denúncia específica, contra agentes, ou o primeiro-ministro, ou o ministro de guerra, ou um, um general, ou um soldado, mas está coletando provas e, eventualmente, isso pode é, andar. Então, a gente tem, do direito internacional, dois elementos, ações e a vontade. E a África do Sul levantou as suas provas, foi respaldada por uma série de países que também acrescentaram é, outros elementos e, provisoriamente, a corte falou, parece que sim, podemos estar presente nos estágios iniciais. Israel volte com suas provas, dizendo que está tomando todos os cuidados, está respondendo e a acusação feita é inadequada. Isso está para vencer no final de fevereiro, no máximo no início de março. A gente vai ter essa documentação de Israel e aí virão os próximos passos. É, vamos aguardar
1: né, os desdobramentos de AIA. A posição brasileira... Vladimir gerou incidentes diplomáticos né, com manifestações é, duras também de integrantes do governo de Israel, é, considerando ali Lula persona non grata. Esse quadro pode escalar com um maior esgarçamento de relações entre as nações, entre Brasil e Israel?
0: Acredito que não. O Brasil teve o seu período mais duro com Israel quando o Mossad matou o nosso... É... Físico nuclear do programa, ele era da aeronáutica e ali foi um momento tenso mas isso passou foi na década de 70 a amizade do reconhecimento diante continua mas com esse pedido Nós também somos amigos dos outros povos que estão ali e desejamos o bem de todos temos boas parcerias comerciais temos boas parcerias internacionais porém nós temos críticas a governo específico e parte desse incidente diplomático foi conduzido pelo ministro de relações exteriores que tem interesse em ser primeiro Ministro Quando Netanyahu cair. e ele aproveitou, fez uma escada com a fala do de presidente novo a política interna para se projetar na política interna de Israel, e fez isso em coalizão com elementos da política interna brasileira que são críticos da atual presidência do Brasil. E aí aumentou, como se de fato houvesse uma crise efetiva. É, se a gente tiver que complementar Netanyahu para não ficar calado depois que o ministro de Relações Exteriores comprou a briga, ele deu o truco. Ele também fez a sua postagem e pediu para os demais governantes do mundo criticarem o Brasil e ninguém fez a crítica. Pelo contrário, a gente teve o presidente Biden, 25, é, de 26 países da União Europeia, e a Austrália começando a falar cessar fogo. E antes eles estavam recusando usar essa expressão, eles falavam pausa humanitária. Então, de alguma forma, é, apoiando indiretamente essa postura que Israel tem que controlar e não pode fazer essa crise humanitária maior se avançar sobre Rafah, e um tema que a gente ainda não abordou sobre o Líbano, né? a fronteira norte, que também é, eles já esvaziaram a quantidade de tropas de Gaza para colocar no norte do país, aumentando o risco de ampliar o conflito. Esse Cristo é, é super real. Existe uma espécie de regras de engajamento entre militares que eles falam entre si o que, é que vai acontecer. Então, olho por olho. Então, a, historicamente, eles se comprometeram a não passar ataques mais do que dois quilômetros da fronteira. Mas o Hezbollah e o Israel estão mudando essas regras do jogo e fazendo avanços dezenas de quilômetros adiante. O governo de Israel diz que precisa de zona tampão. Zona tampão em Gaza e zona tampão no Líbano. E para empurrar a ameaça do Hezbollah para longe da fronteira, ele está querendo uma zona tampão é, depois do rio Latane. Isso são mais de 100 quilômetros. Então ele começa a atacar cidades próximas a esse rio para afastar. E aí, em resposta, o Hezbollah... E, no início dessa semana, até o Hamas, lançaram ataques no interior de Israel, no meio do país. Então, o que você tem é um risco real já acontecendo é, de cidades que são longes da fronteira sofrendo ataques. E se houver uma invasão terrestre, a resposta virá também com a invasão terrestre. O Hezbollah não tolerará um conflito à semelhança do que aconteceu em 2014, exclusivamente no Líbano. Vai levar a guerra para dentro de Israel.
1: Mais fatos para a gente observar, mas voltando às repercussões no Brasil, a guerra afeta também, Vladimir, nossa polarização política. Na manifestação bolsonarista do último domingo, vimos ali uma profusão enorme de bandeiras de Israel. E entre as forças de esquerda, há mobilizações também constantes em defesa dos palestinos. Algo que lhe surpreenda nesses movimentos na nossa esfera interna,
0: cada vez está ficando um pouco mais claro dos elementos ideológicos, os elementos teológicos também, que alimentam diferentes grupos. E existe, não podemos ignorar isso, um fato que a população brasileira é analfabeta, funcional, boa parte da informação ela recebe de maneira indireta, então provavelmente incompleta, e eventualmente manipulada, seja pelos veículos oficiais, sejam pelos veículos novos, né, da nova mídia, seja por amigos, seja do púlpito e por aí vai. E acaba tendo uma grande confusão. É, uma das grandes cenas, né, que repercutiram desse final de semana foram pessoas específicas, não sei o quão representativo isso é do outro, dizendo que tem que apoiar Israel porque Israel é um Estado cristão como o um Estado brasileiro, o que não é condizente com a verdade. Mas não significa que são inimigos, não significa que tem rivalidade, mas isso acaba se traduzindo numa má interpretação, como se eu estivesse numa luta de uma religião contra outra e eu tivesse que envolver isso. E, do outro lado, uma interpretação, como você disse, da esquerda, de é, subjugação, de colonialismo, que não entende ou que não pega todo o pedaço da história e, portanto, não estaria disposto a preencher toda a informação com uma, uma outra perspectiva Não necessariamente daquele que pensa extrama, extremamente o oposto Mas está faltando o meio do caminho é, dominar a maioria E isso acaba se traduzindo em uma aliança automática Se eu apoio tal pessoa que apoia aquilo ali Eu vou partir do pressuposto que tudo o que ele diz é certo Tem que votar, tenho que defender a sua posição E não quero nem ouvir a outra
1: Em meio a esse contexto, o Brasil recebe nessa quarta-feira Uma reunião dos ministros das finanças do G20 em que os conflitos persistentes, tanto em Gaza quanto na Ucrânia, que completou já dois anos, devem ser abordados. Vladimir, quais são os impactos econômicos mais significativos gerados por essas guerras?
0: Antes de responder, só uma nota. Por ser um evento cujos temas é o impacto de guerra, e uma das preocupações dos europeus é as sanções à Rússia e o que fazer com o dinheiro capturado, a gente teve um esvaziamento dessa reunião. Rússia e China não mandaram seus ministros da Finança para esse encontro, como também o Reino Unido e a Índia não querem se meter nessa reunião de ministros da Finança sobre isso, preferem deixar para a diplomacia tradicional, porque os ministros da finan das Finanças estão preocupados com elevação de juros, com a inflação, com desabastecimento No caso do conflito na Ucrânia Há anos a gente sofre Com flutuação de preço e desabastecimento No mundo de grãos Milho e soja em especial Que a Ucrânia é, vendia Para o programa das Nações Unidas Combater a fome na África Isso acabou beneficiando o Brasil No ponto de vista da exportação Mas também pressionou bastante a inflação No caso de Gaza A maior instabilidade Não é a falta de produtos que Vem daquela região ou que vão para aquela região, até porque o fluxo é bastante pequeno. Do Brasil, por exemplo, o comércio com a Israel é 0,34% de tudo que a gente compra ou é, vende. Mas para a Europa, para é, parte da Ásia, a preocupação é o que passa pelo Mar Vermelho e aquela resposta é, de um dos grupos que defende o, a causa palestina, ali é, no sul é, daquela península, que estão lançando ataques a certas embarcações. E, portanto, o fluxo diminuiu, encareceu, porque as companhias de seguro estão cobrando é, muito mais e as entregas estão atrasadas. Então, esse impacto geral de inflação e desabastecimento é a principal é, consequência.
1: Vladimir, outro reflexo da guerra em Gaza é o reforço a críticas né, de nação do Conselho de Segurança da ONU, depois dos vetos sucessivos dos Estados Unidos a resoluções. A reforma do órgão é uma das prioridades né, declaradas do governo brasileiro. E também é, o próprio secretário-geral da ONU, né, Antônio Guterres, reconheceu em declarações recentes que a credibilidade do órgão no sistema internacional está abalada. Por que essa reforma seria importante do ponto de vista global?
0: Primeiro, porque não pode haver a descrença como ferramenta de resolver as disputas. Parte da condução para a Segunda Guerra, na década de 1920 e 30, foi a crescente descrença no papel da Liga das Nações e o Conselho da Liga para administrar é, as situações. Os países que ali estão foram colocados como representantes eleitos para falar em nome do conjunto do mundo, em nome da segurança, da paz e da justiça internacional. E pelo compromisso literal da Carta, quando o tema é diretamente atrelado a eles, eles deveriam se abster. Mas na década de 50 em diante, iniciado pela União Soviética depois da guerra lá nas Coreias, os países que poderiam impedir uma decisão passaram a ter o hábito de interferir e vetar impedindo que o resto do mundo, o resto do, do, dos votantes conseguisse tomar uma decisão que fosse o desagradar. Então, o, o mundo perde a credibilidade nesse órgão que deveria representar o interesse geral, mas é abusado para, por algumas potências, eu falo todas as que têm poder de veto, mas no caso específico, como você citou os Estados Unidos, porque tem uma pretensão específica, né? tem um projeto nacional específico. E isso acaba fazendo ruir o próprio direito internacional. Se eu tenho regras de que guerra é aceitável, que guerra não é aceitável, que tipo de comércio é livre, que tipo de comércio é abusivo, e elas não são respeitadas, parece, como a gente diz no Brasil, lei para inglês ver está ali só de mentira e não é obrigação E, portanto, cada um por si, a regra do mais forte, isso acaba conduzindo a um clima de conflito, perigando, sim, uma terceira guerra mundial. Então, o que a gente está falando é preciso reformar para que volte a moralidade, para que tenha uma condição de evitar ter excessos do veto. E a outra discussão é a própria representatividade. Quando foi criada a ONU, era um grupo de países muito menor do que hoje. Portanto, a composição de 11 ter subido para 15 fazia mais ou menos essa proporção na década de 60. Mas de lá para cá, aumentaram mais 100 países e o Conselho continua do mesmo tamanho. O espaço
1: para essa discussão avançar é maior do que em outros momentos?
0: Infelizmente, por ausência de um projeto comum entre os cinco membros permanentes... Por hoje só existe consenso que do jeito que está não está bom, mas qual é o caminho, qual é a proposta? Isso está em segundo plano, porque esses temas dos conflitos internacionais, esses aí, mas outros tantos que o noticiário não está acompanhando com tamanha intensidade, Mianmar, Haiti, é, no Sudão, todos eles estão tirando a atenção dessa discussão da reforma internacional e vai adiando, portanto.
1: Queria encerrar nossa conversa com uma resposta, te pedir para ser breve, porque a gente já está com o tempo avançado. É, independente de quando aconteceu o cessar-fogo, há uma grande preocupação com o dia seguinte na faixa de Gaza. Tem uma entrevista né, de uma autoridade palestina, um embaixador no Brasil, dizendo que hoje se parar hoje já são necessários pelo menos 10 anos de reconstrução. Agora, o que a comunidade internacional considera é, majoritariamente como a solução ideal, é a garantia de dois estados autônomos que convivam
0: em paz isso hoje é uma utopia distante? É uma utopia porque se um dia a população de Israel chegou a aprovar isso, é menos de 30% da população de Israel que defende. Pelo contrário, a maioria acredita que Israel tem que se tornar a grande Israel, chegando ao extremo, dizer, do rio Eufrates até o mar Mediterrâneo. Portanto, projeta que Israel precisa derrotar o Líbano, precisa derrotar a Jordânia, precisa derrotar o Iraque e aumentar muito mais o território. Isso em cima não só de palestinos como de outros. E do lado palestino ainda não aparece uma liderança que consegue apresentar um discurso argumentativo de coexistência pacífica Insiste né, que alguma coisa precisa ser feita, dentre elas a reparação, o direito de retorno dos palestinos que quiserem para as cidades em que seus antepassados moravam e aí não existe casa para essas pessoas, não tem dinheiro para a indenização. Então o campo de mediação está ba bastante confuso.
1: Obrigado por mais essa conversa conosco aqui no Mundo Político, Vladimir.
0: Foi uma satisfação. Obrigado pelo convite.
1: Conversei com Vladimir Feijó, professor de Direito e analista internacional. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.
0: O Mundo Político é uma realização da TV Assembleia de Minas. A apresentação é de Marco Antônio Soalheiro. Produção, Tayana Máximo. Edição de áudio, Ricardo Ovaral. E direção, Vivian Menezes. Você pode seguir o Mundo Político nos principais tocadores de podcast. Para ver essa entrevista e outros conteúdos da TV Assembleia, é só acessar a lmg.gov.br/tv.